0: Olá, eu sou a Rose de Almeida e este é o podcast da Conversadoria, consultoria de vida e negócios. Sempre conversas inteligentes com pessoas muito interessantes. Acompanhe-nos no YouTube, Facebook, LinkedIn e no seu agregador de podcast favorito. Boa tarde, bem-vinda, Maída, à Conversadoria 21.
1: Quem ah, é a Maída Novaes. Maída Novaes é uma mulher muito feliz dentro do seu propósito. Uhum. É, é cheia de ideias, ideias até demais, é. e cheia de sonhos, cheia de vontades. Eu, eu, eu enxergo um oceano azul lindo. Assim, eu tenho muita curiosidade sobre muitas coisas e que eu ainda pretendo. Chegar perto de muitas coisas, assim, na minha vida. Que lindo. Curiosidade, sabe?
0: É? Que bom. Isso é inspirador para as pessoas que convivem com você.
1: É, imagino que sim. Eu acho que eu sou muito positiva e isso vem do, do cara que me criou, meu pai. Limão, limonada de tudo. É. Olha, tudo o colorido que tiver, se tiver até a tela inteirinha preta, se tiver um pontinho colorido, gruda naquilo lá. Por tipo isso.
0: Que maravilha. <risos> Eu ia perguntar justamente das suas origens lá em Avaré. Conta um pouquinho, a sua família é de muitos irmãos.
1: Eu fui criada por dois caras sensacionais: mãe, cantora de rádio, é, e pai médico, é, virou político, deputado, prefeito da cidade. Uma casa extremamente musical, oito filhos é. e dois caras muito solidários, muito conectados com a comunidade, é, dois caras muito conectados com família. Então, assim, muito afeto, um chão, assim, muito lindo. A Varé é minha raiz é. e é. é um lugar muito importante. É, eu vou muito ainda para lá porque minha mãe mora lá, meu pai já faleceu. Mas, assim, essa casa com oito crianças, com aquele pai que aquela mãe, isso está no meu coração. Eu sou uma pessoa muito coletiva. Tudo tem que ter gente comigo. Que legal. Tudo tem que ter gente para conversar, pra, eu acho que é para ter esse aconchego dos, dos irmãos, né? Claro. Bom, só, só
0: pra, antes da próxima pergunta, eu queria dizer que o Alexandre Emerson está aqui com a gente, a Elsa Tsumori, a Mônica Rubi, a Maria do Carmo e o Cascão. Para quem eu ah. mando um beijo... Um abraço apertado para todos eles. E Também. me conta uma coisa, quando você estava lá em Avaré, menina, você achava que você ia ser uma trovadora?
1: O que eu trago de lá, e que é muito interessante, é que quando eu tinha uns 10, 11 anos, eu fazia, eu escrevia é, cartas é, de amor das minhas amiguinhas para os meninos. é. Então, é, eu, eu já era meio casamenteira lá, menina. E hoje eu virei casamenteira total. Eu faço roteiro de amor de, o dia inteiro. O dia inteiro. Eu pergunto, Delícia. o que, que você quer fazer? Você quer voltar para ela? O que, que você quer fazer? Você quer... Então, assim, eu acho que é isso. É, essa infância, essa menina que já escrevia coisas de amor.
0: É. <risos> e antes de você começar essa jornada toda de trovadora, quando você decide mudar de jornalista, né, de uma atividade trabalhando num veículo de comunicação importante, que era a Rádio Globo, né, de anos atrás. Como que foi isso, esse estalo? Conta onde você estava, o que que você pensou.
1: Eu eu desisti da minha carreira de jornalista e fui para o Morro de São Paulo passar uma temporada lá. Era muito jovem e tal. E é, no Morro de São Paulo, na Bahia, eu liguei para o meu irmão, Juca. Entrei numa fila de orelhão, naquela época tinha orelhão, botei a ficha e é? falei, Juca, eu estou aqui no Morro de São Paulo, quando eu voltar para São Paulo, você faz serenata comigo, igual a gente fazia em Avaré? Ele falou, Maída, Juca, eu não quero mais ser jornalista, eu quero montar uma empresa e eu quero usar um pouco da minha criatividade. É, e como a gente sempre fez serenata, A falei, ah, não tem isso em São Paulo, vamos fazer? vamos, e foi isso, eu voltei do Morro de São Paulo é, e como eu tinha muitos amigos jornalistas, muitos amigos todo mundo me ajudou no dia 12 de junho de 1990 a gente é. fez ah, o primeiro dia de serenatas e este ano a gente está comemorando 30 anos, né?
0: É. E os 25
1: estão é. registrados aqui, ó nossa, livro. que orgulho Especial. Como eu gosto desse livro, como foi especial. É... O Guimarães Rosa diz que não é o destino, é a caminhada, é a viagem que você vai degustar. E a viagem desse livro foi muito linda para mim porque a gente se encontrava toda semana para conversar. É. E aquilo foi uma sessão de terapia sobre tantos anos de trabalho. É... Foi muito especial, eu... eu, eu... Eu, quando eu vejo esse livro, eu lembro desse trajeto nosso, assim, de eu ver você me ouvindo, né? Foi uma coisa tão terapêutica, tão amorosa, tão gostosa, cafezinhos e... <risos> Sou muito grata, muito grata.
0: Obrigada. Para mim também foi, foi <risos> especial, porque foi um, um processo de significado para mim também da conversadoria, que essas lives chamam Conversadoria 21. Mas a minha consultoria corporativa, né, do que eu vivo de ouvir as pessoas, é uma coisa que agora em Portugal eu estou querendo retomar, porque as pessoas querem falar, mas precisam de quem as ouça, não é?
1: Então. Nossa, é tão importante também... isso. Mas... E esse nome é lindo de morrer, né? Conversadoria. <risos> eu amo esse nome. É lindo. Bom, e as pessoas querem ouvir mesmo, querem ser ouvidas mesmo, né, Rosa? Muita é. solidão por aí, né? É. <risos>
0: Bom, beijinho então para o Canova, para a Maria, Fernan... é, Maria Clara e para o Fernando que entraram nos últimos minutinhos. E agora Olá. a próxima pergunta. Maída, você acha que a música salva?
1: Eu acho. Eu acho que a música é um lugar de encontro e é tão poderoso, ele abre canais dentro da gente, ele abre uma memória afetiva da gente e traz é, sensações assim, muito especiais. Assim. É, a música calma, a música ilumina, a música faz você pensar diferente, mudar o canal na hora. Se você está triste, você escuta uma música agora que te remete a uma coisa feliz, você uhum. imediatamente vai mudar o teu estado de espírito.
0: Uhum.
1: E eu, Rose, com Trovadores Urbanos, é, meu, é, é uma loucura. Fazer serenata é uma loucura. É, a memória que eu tenho com a música brasileira, que é, o grande, que é um grande diamante que a gente tem, de entrar nas casas e a hora que eu canto a música especial, a pessoa, sabe, isso é muito transformador. É muito transformador, né? Então, eu acho que é isso. é Cura total. Que bom.
0: Como que você enfrentou a quarentena, Maida?
1: Eita, que vamos! Bom, eu sou uma empresária de 30 anos e, então, é, eu de alguns anos para cá, a gente tem um movimento menor, que para mim é, era muito, estava tudo ok, porque eu contei para você no início que eu tenho muita curiosidade sobre muitas coisas na minha vida. Então, eu achei que era um momento adequado para eu viver novas coisas e ter menos trabalho, porque você eu, eu vivi furacões aí, conturbadores, de 500 trabalhos por mês e tal. Bom, quando entrou esse ano, eu passei um mês na Ásia andando de bike, porque era um ano para mim. É, eu fui para é, andar é, de bike com quatro amigas. É, é, em, ó dá esses na cabeça: no Vietnã, Camboja e Tailândia. Nossa. É. e era um ano pra mim que voltando desse passeio que foi lindo budismo e tal dá, 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 eu ia enfrentar uma nova vida assim, e quando eu voltei dessa viagem aconteceu essa pandemia no primeiro dia eu fiquei de cama de bico é. falei, ai, 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 agora o <risos> que? a galera que vem junto comigo eu tenho 30 músicos grudados em mim que confiam no... no claro. e eu, eu mando trabalho para essa galera todos os dias. E, e não só isso, tem uma equipe no escritório, seis pessoas. Então, assim, no primeiro momento me deu medo e no segundo dia eu levantei. Eu falei, é. eu, a única que não pode ficar doente aqui de cabeça sou eu. É. E daí pensei, como é que eu vou fazer? Então eu me reinventei. Da, é. De janelas, eu transferi para um digital aí, que a gente teve que aprender com luz, com microfone, com. Ixi, isso daí está é. um capítulo de um livro dois aí da Rua de Almeida. Que legal. E no Dia das Mães fizemos 10 serenatas online. E fizemos serenatas de janela também, que são serenatas lindas. Você faz para o 11 andar, com um é. É. sabe? Bem é. legal. Então, assim, minha nova empresa, Trovadores Urbanos, e essa empresária aqui de 30 anos, esse é. burro velho aqui, não vai parar esse ano, não vai, não vai. Eu é. já entendi que a minha missão continua, que eu tenho que estar tá à frente e, e vamos que vamos, vamos ver até onde. É, é isso. E estou feliz, estou me divertindo. Eu acho que quando você está dentro do seu propósito, e eu estou muito dentro do meu propósito, eu, às vezes, faço um bico assim, tipo, ah, eu não queria que fosse assim, mas daqui a pouco eu me vejo me divertindo. Eu adoro estar à frente, com a barriga no balcão dos trovadores urbanos, conversando com todo mundo, perguntando é, é. sobre a vida, sobre a história de amor. Então, tá tudo bem, tá tudo lindo. Vamos é que vamos, né? Bom, Krishna
0: Alokis entrou aqui agora também, e a Calo Pescal, mandando um beijinho para elas. E a Elza Tsumori dizendo, acho que sobre o que você falou, que a música salva, porque nos faz entrar numa frequência de equilíbrio. Olha que linda.
1: É verdade.
0: E... Mas você não me respondeu o que você aprendeu com a quarentena. Você me disse como você... Tem, ah, durante a quarentena. Ah. Eu quero saber o que você aprendeu como, como pessoa?
1: Eu fiquei mais slow, eu fiquei mais digital, Sim. eu fiquei mais com a Inesita, a minha cachorrinha, fiquei mais com os meus filhos. Ah, que linda. É, eu comecei a cuidar da minha casa, que eu sou aquela pessoa que sai de manhã, tá? às sete da manhã já está fora e volta às sete da noite. Então, assim, eu acho que eu me voltei mais para minha família. Eu me voltei muito mais para minha mãe, que eu já era muito ligada a ela, mas assim, agora todo dia de manhã nós pegamos o WhatsApp e ligamos para parentes variados.
0: Que lindo! Então, ah.
1: Eu é acho que eu, eu usei a minha amorosidade com as pessoas que eu conheço e, e acho que é isso. Fiquei mais slow, mais menos gastadeira. Ah. É... ah, eu tô com caramba, e tô tomando muito vinho, preciso tomar cuidado com isso.
0: <risos> Bom, beijinho também pra Rita Cavalheira e pro Hugo, que chegaram agora.
1: Ei, e... Ritinha! É. Ah.
0: É. Me diz uma coisa, Maído, o que, que te inspira?
1: Me inspira conexões. É. Quando eu percebo uma conexão que vai ser bacana pra mim, uma pessoa que eu vou. Ah, que eu vou adorar conhecer, que eu vou... Que vai ser especial para mim. Isso me dá um sorriso, assim, na hora, assim. Me, é. É... me, me dá a mão para coisas que são legais, assim. E me inspira também a aprender. Uhum. Aprender. O ano passado eu fiz uma terapia muito legal e, a... e essa pessoa, a terapeuta, me disse que eu tinha me esquecido das coisas que eu gostava de fazer. Ah, uhum. E eu descobri que tinha coisas que eu gostava de fazer que eu não fazia há muito tempo que era a natação é. e tocar piano Poxa é. é então eu, eu, eu voltei a, a, a fazer essas coisas e então são intuitos que estão dentro de você né é. mas o que eu acho que eu tenho gana mesmo é isso é de fazer linha das conexões isso me inspira totalmente assim a arte é. me inspira muito né é.
0: Você lê? Você costuma ler muito? Ou leio. Não? Leio
1: jornal todo dia uhum. e leio, sei lá, um livro por mês, sei lá. Ah, que bacana. Tem
0: algum que te motivou, ou que é inesquecível?
1: Ah, acho que vários, mas assim, atualmente eu estou lendo Homo Sapiens, depois vou ler Homo Deus e depois vou ler o século XXI. É, que é da... Do, é, eu não sei é o nome dele É, os últimos eu, É, deles. sou muito fã desse cara. Legal. E, e, e é, é isso, e leio muito sobre afeto, muito... Eu tenho uma vida muito corrida, né? Eu... Muito corrida, assim. Eu tenho uma coisa mercurial, assim, muito intensa, assim, de fazer muitos textos, muitos roteiros todos os dias, de... E eu sou uma mulher como você, como todo mundo, que tem todas essas obrigações, claro. essa carga, né, Rose? Essa correria toda, né?
0: É. Bom, Virgínia Salgueiro chegando agora. Olá. E me conta como é a mãe da Mãe.
1: A mãe da Mãe pega no pé para caramba. A mãe da Mãe é, é muito Caxias nessa coisa assim da, da palavra, Tipo assim, o combinado tá combinado e você vai ter que cumprir. Sempre. É. E, e, e sou muito parceira, muito. Eu tenho dois filhos, o João de 19 e a Lara de 23. É. É, sou muito parceira deles, é. Muito parceira. Eu... Nós somos muito unidos e, e eu tenho um, um olhão assim em cima dos dois. É. 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 E procura até não ter tanto esse olhão para eles se virarem cada vez mais, né? É. Mas eles já são dois caras aí do mundo, já estão seguindo a vida. Eles,
0: é eles vão ser trovadores?
1: As horas várias? <risos> o João faz administração de empresas e não sei assim, se um dia vai cuidar da empresa trovadores urbanos. Hum. A Lara não. A Lara faz USP, está faz, é, se formando em nutrição trabalha na Nestlé, Olha então só. assim, provavelmente a Lara talvez cuide do Instituto dos Trabalhadores Urbanos, que ela é, em, ela é encantada com o Instituto, acho que é mais a, a, a essa é a linha da Lara.
0: conta é, Vou dar um alôzinho só para a Maria do Carmo, que diz que tentou entrar no começo, mas deu um pauzinho, mas agora ela está aqui, e o IPTV Ferreira que também entrou agora, um beijo para eles. E ah. eu queria que você contasse um pouquinho da experiência com o Instituto Trovadores.
1: O Instituto é muito legal, assim. A gente tem uma comunidade que... Eu tô desde 2010, que é uma escola estadual que chama Joana Abrão. E como eu estou desde 2010, eu fiquei muito amiga de todo mundo lá... É... O pessoal brinca que até os traficantes locais sabem que eu sou e mandaram dizer que eu posso ficar, andar à vontade por lá. Tem
0: proteção, né?
1: <risos> tenho, divina aí desses caras aí. Bom, é, e eu fico muito de olho em cima. Eu aprendi muito com o Instituto. Eu aprendi que a gente tem que dar a mão para o outro e que tem famílias que, tem, que são muito diferentes da nossa família. Então, eu estava contando aqui para pra minha cunhada hoje que eu conheci um menino da idade do meu filho, João. E eu perguntei para ele, e aí, o que, que você vai fazer da vida? Ele falou assim para mim, Maída, eu já estou conseguindo ir nos faróis para vender coisas. Eu falei, nossa, muito legal. E você escreve bem? você Ele falou, Maída, eu não escrevo bem. Eu não, não, não sei escrever direito, eu não... E você, o que, que você espera do teu futuro? Ele falou, eu não sei direito porque meus pais morreram. Eles são em oito, oito caras ah, que moram num, numa sala e os pais morreram. E... Então, assim, tem muitos meninos assim, muitos meninos assim. É... E, e, e o meu João, por exemplo, é um menino que faz PUC, que vai para o exterior, que tem a Maída e o Marcelo orientando. Uma, uma e a grande uma, maioria dos meninos do Brasil é como esse que eu conheci. Então, nessa escola aí do Instituto dos Trobadores, eu tenho um olho muito em cima de meninos como esse para ver se eu consigo inspirar, se eu consigo dizer uma palavra. É. E agora nesse momento a gente está fazendo uma campanha de conscientização porque ninguém usa máscara lá no bairro. Então é. a gente vai distribuir máscara para 1280 famílias, máscara, sabonete e um folheto de conscientização. A gente já distribuiu cesta básica o ano inteiro eu fico lá, aquele lugar para cima para baixo, uhum. eles são queridos, eu tenho... Quem, quer,
0: quem eu... quiser contribuir faz como?
1: É, no site do Instituto dos Trovadores Urbanos uhum. é, tem o, a, como as pessoas podem colaborar e mesmo no Instagram dos trovadores as pessoas vão chegar a essas contas. E a gente ficou o ano inteiro olhando e tentando fazer alguma coisa principalmente inspirando porque a gente tem um coral infantil lá e a gente faz oficinas afetivas para os adultos, porque são os adultos que precisam de carinho, de atenção, de amor, claro. para passar uma coisa melhor para as crianças, né, Rose? Com certeza, é isso. É. Como, você,
0: como você separa essa sua vivência com, a, com os movimentos sociais e, e a Maída, que tem que fazer um trabalho afetivo, de inspiração e de alegria, né? quando às vezes tem que voltar de uma realidade
1: tão dura? pra mim o Instituto é um... faz parte da minha vida assim. eu acho que eu tenho um olhar para o outro eu sempre tive se eu estiver na esquina da minha casa e ver que alguém está precisando de alguma coisa eu paro e olho então assim, no... pra mim, no meu coração não existe sofrimento algum às vezes existe uma indignação uma... você fala puxa vida, não é possível que essa mãe está passando por isso e tal é. mas o que eu tenho é um olhar carinhoso como cidadã que eu acho que todos deveriam ter. Todo cidadão tá. deveria olhar o outro. Não precisa ter um instituto como eu tenho. Basta é. você dar um sorriso ou parar um tempo para conversar com um velhinho, que tem um monte de velhinho é, sozinho nessa pandemia, sem ninguém. A tá. gente está fazendo agora uma parceria com a Regininha Moraes, a filha do Antônio Niro. Ela tem sei. um projeto lindo... Que chama Velho Amigo. Velho Amigo. E ela cuida 16, 16, é uma coisa. 16 locais que cuidam de velhinhos. Então, a semana que vem, a gente vai lançar uma parceria, porque toda semana eu vou mandar um vídeo cantando para todos os velhinhos desses 16 locais.
0: Ah, então, é legal. isso. assim
1: Eu uso do meu tempo com esse olhar, pensando no outro. Assim. E vou dizer uma coisa, Rose. Eu aprendi na minha vida de quase budista. Eu tenho esse caminho, eu fiz um, eu tenho um espetáculo que chama Música e Meditação Escuro, eu acabei conhecendo tantos budistas é. e eu aprendi uma coisa linda com o monge Daniel Kalmanovic. Ele me disse que a felicidade você alcança quando você tem amor próprio e amor altruísta. Então eu acho que o meu instituto e as minhas, o meu olhar carinhoso para o outro, é isso me traz felicidade. Então isso eu acho que todas as pessoas vão encontrar essa felicidade que esse monge querido falou, que sabe? Legal. Que é. lindo.
0: Bom, entrou aqui já nos 45 do segundo tempo o seu Salim Curiati. Um beijo para ele, pela audiência. Olá! É, e a, Nossa, a Rita... Que é acho que sim. A Rita dizendo e? que você é maravilhosa. Ah, Mas eu também vou maravilhosa, assim.
1: então acho que vale para as duas. É, é, ela te acha maravilhosa, você sabe por quê? Porque é. a Rita está comigo no primeiro ano dos trovadores, no primeiro escritório nosso, é. e ela esteve no lançamento do livro, ela é. esteve. Ela está na história dos trovadores urbanos. Que lindo, olha só,
0: um é. comentário bonitinho, que foi ótimo conhecer um pouquinho da Maída, que eu conheço bem o projeto Velhos Amigos, da Regininha Moraes e Elô, e me fez gostar mais ainda dos trovadores urbanos. Muito obrigada. Chegamos aos nossos 21 minutos. Toca o sino para você <risos> se despedir.
1: Ah, um beijo para você. Gratidão sempre no coração. Eu sou muito sua fã obrigada. e te desejo aí uma vida linda, é, sabe, bons momentos com super cascão com a sua família. Seja sempre muito feliz. Obrigada. Viu? e muito bacalhau e vinho também hein? amém um beijo grande para quem nos assistiu <risos> um temos um encontro amanhã
0: domingo, meio dia do Brasil quatro horas da tarde aqui em Portugal com a Glória Miskowski para saber um pouquinho sobre vegetarianismo, veganismo e essas coisas todas de propósitos de vida um beijo para todos tchau Maída
1: obrigada Rose, beijo